0: あの、まあ、今、あの、かなり、こう、やりとりの話になったんですけど、その。最終的な着地点というか、この形に、まあ、しよう、実際にやろうっていう、なったところはどういっ
1: たところなんですか。<笑>いいですか。また、これまた、そのトークの仕方も、すごく、あの、あんまりコミュニケーション。コミュニケーションが、全く取れてないですよね。<笑>
2: 実際私の作風だともう搬入前にガチガチに固めていくもう全部決めて搬入に挑む、まあ、なので設計図も書くっていうところがあるんですけどあの今回すごい感じたのは平面作家の人ってずっと作品作りたがるんですよね止めてこないんですよで現場で決めるみたいなもうそ,そういうのが一番苦手なんです現場で迷ううっていうのがあのそういう状態の小川さんと2人でやるっていうことで私今回「搬入」まで何にも考えずに搬入に挑みましたじゃないといろいろ線を書いてくるんであの全て自分のイメージを崩されるぐらいだったら持っていかないでおこうって思ってだ、ね、すごい楽でしたよだからあちょっと不安でしたけどねこんな自分で搬入に挑むのが。<笑>でもまあ小川さんとやるということでいけない固めちゃいいけない<笑>小川さょうど真ん
1: 中の本んとあで見ていただくと真ん中にこうあのペイントされたのと糸で組み合わせたやつが一番交換したやつなんですけど最後の最後まで塗りつぶすもんだから次また変わってるじゃねえかとか言ってすごいいつになったらこれ完成するんだっていうぐらい。絵描きの人なら分かると思うけど次の日の日方がもっっっといいいにななるんんじゃゃかって思っちゃうんですよねだからそれがし前にもほか良かったんじゃないかって思ったりそういうのは多分ものを作られてる人にはあるのかなと思うんですけどそこら辺のこの方はすごくはっきりと「早割」っていうね早割それができる人だからかえってでもそうしてくれた方が終わらせれる。<笑>もう変な話展覧会中でも書きそうになるっていう感じになるから駄目それじゃダメじゃないですかだからまあそこら辺は面白かったんですけど搬入が面白かったです<笑>、まあブツブツ起こりながらっていうのと、まあ、あとはやっぱりあのとりあえず自分たちがこの年になってくると自分の作品のイメージってもう決まってるじゃないですか大体皆さんの作家の方は分かると思うんです。そっから抜け出すのって結構大変じゃなないいでですすすかなんかんんそうううのあると思うんですよねあの特にこう私も同伴画をやってますだから同伴以外はできませんじゃなくてできるんだけどあの何かしらいろんな要素のことがこう頭に巡ってしまってちょっと躊躇したりこれで本当にいいのかって迷いが出たりとかいうのがもう作品作りの時によく引っかかるところなんですけど今回はとにかく。ちょっと言い,言い訳じゃないんだけどあだからこんなのできたんだよっていうことが言えるっていうのはすごくそれがあの助けになった保険保険というか助けになったからこそできる線とかがあったんですよね。それはどうですかだからそのやっぱり自分一人なお母さんのせいにするみたいなそういうことそうそうそう<笑>ちょっとこれはお母さんがやりたかったからとか言えるっていうのを、うん、う今までうさぎちゃんはいやで、まあ、そこは置いといてそしてもやりたいっていうことを素直にできるっていうかだからその自分なのに素直にできないっていうのはもう自由そうで自由じゃないっていうかもう。もうじゃあ自由って何なんですかっていう問いかけのところの話から始まってもうかなり不自由に生きてる中で自由にやっていいよって言われてでこ,こういうふうになるっていうふうにだともうそもそもなんですよねそこがね。
0: そうですねまあ、今、あのー、このインスタレーションの作品の話からあの右側の小作の、ねはい、小作品の話の交換の話につながっていったんですけどこう今のお話で、まあ、やっぱりこうお二人の作家の性質の違いっていうところが出てきたと思うんですけどやっぱりおばあさんは、まあ、版画の,あの手法をベースに。あの平面の作品を作っている作家さんで、まあ、あの今お話にまとめた傷をつけるっていうところが結構一つの大きなテーマとしてあの作品を作っているでやっぱり考え方としてはすごい平面的な作品を平面の作品を作るっていうのがこうものを残す作品ですよね残っていく作品を作るっていう考え方だと思うんですけど、まあ、それで一方あの伊藤さんっていうのはあのまあ立体作品というかまさにこうインンスタレーションその時この空間だから作れる作品をその、まあ、展覧会だったら展覧会の会期中だけ出現させるっていう制作の仕方たで、まあ、展覧会が終わったらもうその作品はまあ素材としては残るけどその空間自体はもうなくなってしまうっていう制作の仕方をしてるっていうそこが結構大きな。違いでで今の、まあ、お二人の話とかを聞いてるとそこのこうじ自分一人でやってる制作の考え方とか価値観のズレというかそこがこうお互いに交換をすることでなんか自覚されたというか表れてきたんじゃないかなっていう感じがしました。うんそうで,す、ね、でまあさっき小川さんもおっしゃってたんですけどその、まあ、ずっと制作をこうもう何十年20年と続けてこられてるとこう自分のやり方とかこう自分の中で自分の作品のイメージみたいなものが固まってくるっていう。話が今て、あの本当に、やっぱりそれってあることだなと思うんですけど、今回この、先週私、あの、この展覧会をちょっと、まあ先に見せてもらった時に、こう印象として、すごいこう、あの、軽い、あの、印象、雰囲気というか、軽い空間になってるなっていう印象を、まあ本当に感覚的に受けました。で、それって何かなって思うと、こう、二人の、こう、やりとりの行為が、だけが、こう、作品の中に残っている。で、あの、まあ、例えば一人の作家さんが自分だけで作ったものだと、やっぱりその人の思いがあるし、こう、こうしたい、何か伝えなきゃいけないみたいな、こう、こう、説明的な、こう、言葉が付随したものが出てくると思うんですけど、まあ、そういった、なんか、堅苦しさって言うとまた違いますけどこう何かこう強いメッセージのようなものがこうなんか浄化されたような状態に見えたんですねこのものもの自体がこう残されてるっていう
1: <笑>はいい,や<笑>い,やそうい,ういいこと言ってくれるなって思って<笑><笑>いいいい言葉ですね浄化っ
0: てでなんかその造形だけが見えてくるっていうのってやっぱり美術作品だからそれはできることだと思うんですね。本当にコンセプトとととかこここうういいういが伝えたたですみたいなことっていうのは、まあ、言葉であの言語で伝えれることなんですけどこうも,のものとしてその作品があってそこからこう見る人が何を受け取るかっていうところは、まあ、美術だからできるところだと思っていて。でそれが今回このお二人がこう交換制作をしたことでその空間とその作品が生まれたっていうのがあの一つと何か達成されたことだなと私は感じたんですけど
1: なんかその辺り何かありますか,かすごくいい風にまとめていただいてもう本当にありがとうございますまあ,あの多分今回の多分特にも私たちのこと知ってると見やすいのかなって思うんですけどもう知らない人が来ると本当に何も読まなければもうわからないんでしょうしわ、まあ、からないから面白いっていうふうにまあどうしてもアーティスト側ってすぐ言いたがるんですけど<笑>もうそれってちょっとあのに私の中では半々でに、まあ、逃げの部分もあるよなって思うこともあるしあのやっぱり作品のことを説明説明じゃないななんて言ったらいいんだろうねやっぱり一緒に、えーこう考えてあの見るということができれば一番理想なんだけども、まあ、美術館とか行ってね何の説明もなく見るっていうのは感じ取れっていうのでうんなんか、まあ、まあ私はこの子どもたちに絵画教室でちょっとずっと20年ぐらい教えてる中でもこの言葉って結構重いなっていうふうに最近思うようになって「自由に書け」っていう言葉と。そのなんだろう感覚で感じ取れってうん、なんかすごいずっと言ってきたけどもうちょっともうちょっと言わなきゃダメだなっていうのがもう今正直なところでもう子どもたちなんかもう特にもう今 YouTube とかネットがすごくはあの普通なので私たちみたいに途中から出てきたんじゃなくて生まれた時から見てる子たちは。もう YouTube でむちゃくちゃ上手に絵を描くっていう方法が出てるわけですよ。だからもうその通りに描くんですよ。そうすると上手に描けてクラスで褒められるわけ。そうするとこれこそもう他者からの影響っていうか、もうそれこそが絵なんですよね。でその日常とか子供もたちの風ここれからの未来の子たちなんですけどこれがどんっていくんだろうなっていうかもう答えがちゃんともう出来上がってるところの写し取るることだけで生きてるでそれが絵がうまい子っていう風になってるでおお親御さんも「この子は絵が好きだから絵画きを好きました」っていうのはみんな写すのが好きできただけで言ってみれば想像力豊かな、うん、私たち大人が考えるその子どもの想像力豊かな絵っていうのが。これも勝手な想像力なんですけどね大人の何が本当になんだろうねいいことなのかでその子たちにとってものすごい綺麗に漫画を描き描くとか、まあ、変な話本当にリアルに写実になんか猫とか犬を描くっていうのも YouTube でやってるんだよねみんな早送りでバーって。でそれを写しとることが幸せならその子たちが幸福感を感じるならそれも一つの手なんだよなっていうふうに思うしか思う方がいいと思って無理やり想像力つけろみたいなことよりはそこからどうにかなんかこう手探りで想像力をつけていくっていうかもともと無垢な子どもたちが想像力豊かになるな子たちがどんどんこう。大人の世界を知って揉まれていくっていうんじゃなくて最初から出来上がってるっていう脳が脳みそが。でそれでもう絵を描くことがこう写し取ることがうまいこと絵を大好きなことってなることがもう疑問だけど課題でもあって。でそれをや,やっぱり、ね、私でもたちを教えると子どもたちすごい自分の課題とあと自分の人生への問いかけにもなるんで今のやってることも、まあ、そんなに堂々と子どもたちに言えることなのかって,言って思うとまあ確かにね同じことを繰り返しやって同じような想像力でやってちゃうなっていうのもまあ一つのきっかけでもあったのね。とにかくフラットになりたいけどフラットにはなってないね<笑>ジョーク<笑>それめぐみさんが言ったやつジョー,ーじゃない<笑><笑><笑>
0: あの今、えー、と小川さんの作家をしつつ子どもの絵画教室を、まあ、もされてるっていうところの経験からそ,のそこでの、まあ、子どもたちと接する中での経験からも、今回の展覧会の、まあ、出発点があったっていう話だったと思うんですけど、まあ、確かにそ,の、まあ、そっくりそのままきれいに描けるっていうのは子どもにとってもな一つの達成感っていうのはあるとは思うんですけど、まあ、それだけではないですね。書いたり物を作ったりするっていうことの意味というかなぜそれをするのかっていうところの価値観はそれだけではないなと思ってるんですけどそのさっきちょっと前伊藤さんがこうあの製図の交換を小川さんと伊藤さんでした時の話でそのなんか、その、帰ってきた製図を見ただけで、相手がどんなことを考えて、これをやったのかっていうのが分かるっていう話をされてて、あの、それすごいよく分かるなと思うんですけど、なんか結構、将棋とか、まあ、美術とちょっと離れますけど、将棋とか囲碁とかでも、その、あ、相手と、相手の騎士と話を、どれだけするよりも一曲打った方が相手のことがよく分かるみたいなことを記、うん、士の方とかが言っているのを聞いてああそれは本当美術とかの作品でも同じことが言えるなと私は思うんですけど、あのー、言葉じゃないけどその何かしら作られた書かれたり作られたものを見た時に相手のことが分かるっていうのってこうあると思うんですけどこう伊藤さんとなんかその辺りって何か思いますか Yeah. <laughs>